0: Fala, galera! Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio.
1: Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki.
0: E hoje, recebendo aqui a presidente do Grupo Ista Brasil, Associação Uísta Brasil, Flávia Maia. Muito obrigado por, nos, por aceitar o nosso convite aí.
2: Imagina! Obrigada, Rafael e Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa associação.
1: É isso aí. É isso Bem... aí. Vamos, vamos explorar bastante. É isso aí, galera. E antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores... Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Valeda! Aliás, deixar um abraço para o André, vi hoje com ele, almoçando com ele. Show de bola. sempre Sempre. um abraço para ele? Continue. Eu não, esqueci. <risos>
0: É. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas Com soluções inteligentes e completas A Buoni transforma as operações logísticas Tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes Conte com o Buoni Check O serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos Check ID Sistema de reconhecimento facial Buone Sat, Monitoramento de veículos 24 horas Buone Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buone log solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas, por meio da
1: tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima! Valeu, Buoni! A Risk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade e interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, LogRisk! Boa.
0: E, como de costume, a gente vai falar bastante de literatura aqui hoje, né, Japinha? Isso aí. Mas deixando aqui uma, uma indicação de seguros de risco de engenharia no Brasil, de Walter Polido, é editora Walter. Ron Karate em parceria com a Conhecer. Tá aí, pessoal. Mais uma, mais uma literatura aí. Se vocês quiserem,
1: acessem lá o site da editora Ron Karate e o. Exemplar. É, e o Walter Polido que teve com a gente aqui, foi um vídeo super massa, né? Boa. A gente Boa. falou bastante de legislação, né? E... Você tem mais um recado? Eu ia passar... Ah. Tá com vergonha? Não, cara, não tô tá com, com vergonha. Tá com vergonha? Ele já saiu em vários lugares, mas Boa. Só agradecer
0: aqui, pessoal. O pessoal da ENS. É isso aí. Muito obrigado. nos presenteou aí. Ficamos em segundo lugar aí na, na premiação de... É... Inovação. Inovação. Eu Prêmio sei. de Jornalistas Seguros. Na categoria Inovação.
1: É isso aí. Obrigado, NS. Foi Jornalista um... do ano. Imagina, somos nós, cara. É que na hora de cadastrar, teve que colocar um nome lá. Mas, enfim, é... esse projeto é meu e do Rafa. Cara, com muito orgulho. Tenho que agradecer a NS aí a oportunidade que a gente teve de mostrar o trabalho para a comissão julgadora. A gente não esperava, né? Ficamos na expectativa quando foi chamado assim, né? Chegou um e-mail, explodimos de felicidade. É isso aí E o segundo lugar, então, deixou a gente mais... Já Opa, faz um
0: tempinho isso aí, né, chorou. Japa? Mas é o primeiro é. vídeo que a gente tá gravando aqui, pós-saber do prêmio. É isso Enfim, aí. fica o agradecimento ao pessoal da NS, a todo mundo que eu vi que teve bastante comentário de, da galera nossa, é lá no, na, na postagem da NS, da NS. Fica o agradecimento a todos vocês que, que nos apoiaram aí também. E vamos que vamos. Obrigado. Vamos obrigado, pessoal. a
1: gente é uma vitória. Né? É isso aí, é isso aí. Graças ao apoio de vocês, né? E vamos Boa. lá, né? É, linkando isso, né? Pô, obrigado aí pelo apoio que vocês têm dado. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Surecast, Lá também tem o canal de, de Cortes, o Surecortes Cortes. E também tem os nossos shorts que a gente vem divulgando também com pequenos trechos, são bem legais também. É, deixem um like também no vídeo para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas com uma conversa que a gente vai ter com a Flávia aqui é, para que mais pessoas conheçam e cheguem mais pessoas de vídeo com os amigos clique Boa. no sininho para receber as notificações e para quem quiser ajudar Rafa patrocínio
0: arroba ou não quer patrocinar Mas quer deixar aquela ajudinha tem aí os botõezinhos do valeu demais e também do Super Chat. Super Chat. É Fiquem à vontade. Qualquer valor para gente tá.
1: Já ajuda a manter o canal aí é e trazer aí. conteúdo para vocês. Fechou? É isso aí. Bora
0: lá? Bora. Vamos lá. Flávia, obrigado aí por, por de novo, né? Por, por ter aceitado, por estar aqui conosco. Imagina. Para quem não sabe, pessoal, a Flávia, inclusive, quem fez o meio-campo foi a WeRed, que tem um vídeo aqui no canal conosco, É o Risk Manager lá da, da Embraer. Da Embraer. Foi um vídeo bem bacana também, foi um, ba um bate-papo bem legal. Eu não lembro agora o episódio, mas vai estar aparecendo aqui qual é. Assistam lá também. E vamos lá, Flávia. Quem é a Flávia? Como, como que você está nesse mercado aí? Conta um pouquinho da sua trajetória.
2: Claro. Bom, eu sou consultora jurídica, né? É, trabalho, né? minha carreira... Toda, praticamente, eu desenvolvi como advogada in-house, ou seja, advogada dentro de empresas. né? Uhum. E um, uma, né, um bom período de tempo em indústria. Nos últimos oito anos, é, eu atuei numa empresa de logística intermodal. Então, navegação de cabotagem e operação portuária. E uh, também, né, operação é, é, transporte rodoviário.
0: Uhum.
2: E, é, enfim, desenvolvi uma série de projetos, né, é, liderei o corpo jurídico. E no final do ano passado, um, eu saí, né, da empresa e decidi me aventurar no empreendedorismo no Brasil. É, e abrir a minha consultoria jurídica. É, voltada para esses projetos de Corporate Finance, Project Finance, M&A, mas também é, com é, um enfoque muito forte, né? ou o, o, trazendo também essa expertise do setor marítimo e portuário é, e setores regulados em geral. Né? Porque uhum. Uma vez que a gente entende a dinâmica do setor regulado, é, não é que seja a mesma coisa, mas você... Tem um, um certo know-how ali de como interagir com entidades reguladoras, né? E quais é, requisitos e demandas você vai ter para um determinado projeto. Então, é mais ou menos isso. E, além disso, né? Eu acho que é o grande enfoque da, da nossa conversa. Uhum. Eu sou presidente da, atualmente, sou o presidente da WISTA Brasil, que é a Women's International Shipping and Trading Association. É, posso falar um pouquinho? Claro, claro, claro. É. Vamos, vou falar. É, bom, então, a WISTA é uma associação internacional, né? Foi fundada um, há mais de 50 anos no, na Europa, no Reino Unido. E hoje está presente em mais de 50 países. Um, é, tem status consultivo na IMO, né? É, desenvolve uma série de projetos internacionalmente e no Brasil ela foi fundada, né, a, a, o que a gente chama de National Oyster Associations, né, existem sucursais em diversos países e uh, no Brasil foi fundada há sete anos, tá? E uh, eu me associei logo depois do, da fundação, né, não sou membro fundadora, mas é, entrei ali no comecinho e com muito com o propósito de é, primeiro porque eu, eu sou é, feminista, ativista da, da equidade, não só de gênero, mas da diversidade de uma forma geral. E um, eu vi ali na associação uma forma de um, não só desenvolver relações né, é, significativas no setor, uhum. é, o networking que é um, um grande... É uma grande força, né, um grande asset da, da associação no mundo todo, mas também de ajudar a desenvolver um trabalho é, importante aqui no Brasil, né, de ajudar a promover a equidade é, no Brasil. Né, no ah. setor marítimo e portuário principalmente.
1: Deve ser é um mercado era ou não sei se é muito masculinizado, né? Ou, ou sim, não.
2: sim, predominantemente masculino, né? Historicamente ah. é lógico que um, mais recentemente né, a gente tem o ingresso das mulheres em diversas frentes no setor, um, mas quando você fala de, das, do, dos, das áreas mais operacionais, ainda existe um mercado, não é fechado, claro, de forma alguma, mas predominantemente masculino uhum. e muitas vezes com mais dificuldades de ingresso de mulheres uh, por, né, por diversas questões, às vezes, enfim de viés inconsciente ou até mesmo de entendimentos né, de que ah, né, a mulher não vai ter condição de lidar com uma determinada atividade ou uhum. outra, mas que a gente já sabe né, que com uma tecnologia que hoje é empregada no setor, esse é o tipo de coisa que é, não é mais uma questão. Né? Mas ainda assim é um setor bastante masculino, principalmente nas, nas áreas operacionais.
0: E, e tem procura também, Flávia, nesse sentido? Porque... É... Óbvio que tem essa questão de, da barreira, né? Da, da mulher entrar, mas tem alguns setores, assim, em, em geral, né? Falando em geral, que é muito predominantemente masculino e tem alguns que, é, que a mulher acaba buscando também, mais que tem a fase de cair ali. Você acha que, assim, é, é, um, é um setor que atrai, entendeu? As mulheres uhum, também, nesse uhum. dia, cria o um interesse nas mulheres quererem trabalhar lá também, entendeu?
2: entendo, é, existe uma assim, existe uma, uma aí so, existem vários fenômenos obviamente sociais uhum. é, que vão influenciar uma decisão de carreira ou, ou outra, uhum. né é, uma delas é você ter exemplos você se enxergar naquela posição né, é, o que a gente vê, né, e, e conversando com outras mulheres do setor é e que, enfim, desenvolvem projetos em diversas empresas, o que a gente vê é que quando se incentiva projetos uhum. é, para o ingresso de mulheres em, é, a, em áreas operacionais, né, seja operação portuária, seja é, em, em embarcação, uhum. né, embarcadas, uhum. é, é, existe um interesse muito grande. Atrai, né? Atrai de forma Legal, muito é, é, intensa. Então, um, talvez né, a gente tenha que ultrapassar algumas é, barreiras sociais uhum. para que esses setores sejam mais atrativos para mulheres, uhum, né? Para que uhum. essas áreas sejam mais atrativas. Mas são, sim. Tem formação, são, sim. às vezes, né? Formação... é, Assim, tem barreiras sociais mesmo, sim, né? Sim, 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 sim. É, né, o marido trabalha ali na operação portuária. Você tem uma cidade de entorno de, de é, região portuária. Uhum. É, o marido, o homem trabalha lá. E, às vezes, ele não quer que a mulher trabalhe lá também. Entendi. Entendeu? Aí, né, você... Tem, tem algumas ou não quer que a filha trabalhe lá, porque tem muito homem, aí ah, não quero que a minha legal, filha não é um bem. Então existem essas tem que ter barreiras. tem uma
1: quebra de paradigma, tem, né? tem
2: que ter uma quebra de paradigma e que é. muitas vezes as empresas é, vão conseguir mão de obra diversa, né, e uhum. qualificada, o que é sim, excelente para todas as sim. empresas, sim. Uh, fazendo um tendo alguns incentivos, né, tendo um é, algumas usando de algumas ferramentas para que isso seja atrativo, né? seja de formação, seja de fazer um programa né, específico voltado para contratação de mulheres e programas internos de, é, de adaptação, né? de você mudar a cara de uma área que era predominantemente masculina para ser uma área diversa, né? às uhum. vezes com liderança feminina, uhum. tudo isso tem quebra de paradigma. Né? E quebrar paradigma é, é às vezes é incômodo, né? não é, é confortável. É, é. Mas, então, por isso precisa de um de uma forcinha, mas funciona muito bem e atrai muitas mulheres. É, eu acho
0: que até assim, é, quando você cria políticas, quando você. Quem você comentou né, de trazer lideranças femininas, uhum. traz olhares diferentes, até para deixar um ambiente que o pai não vai ter medo uhum. ou não vai ter restrição da filha trabalhar no, no, no local, enfim, porque. De fato, a gente que frequenta muito o Porto e tal, não é um, um ambiente salutar, digamos assim, né? Tem os seus, os seus prós e contras ali. Então, de deixar um negócio melhor, né? Mais atrativo, mais, enfim. Até,
1: sim, sim. É, claro. Até porque, só complementando, porque a partir do momento que... Quando houver essa quebra, né? É, e as pessoas enxergarem, isso vai atrair mais. Nossa... Ah, né? tem, tem mulheres ali, eu também vou me candidatar lá eu quero Para essa é oportunidade isso. e aí acaba, não só mulheres mas a questão da diversidade deixada de uma forma mais homogênea tudo não concentrado somente num gênero né? e uma coisa que a Camila falou aqui que é bem bacana quanto
0: mais diverso você tem, mais público você atende né? você é tem mulheres é diferentes é toda é a
1: sociedade isso. acaba ganhando, não é Flávia?
0: é isso
2: é, eu também na, né, na empresa que eu trabalhava um, eu ajudei a iniciar o, o programa de diversidade. Né? E, e uma, das, uma das etapas muito importante para o convencimento né? assim, de você é, entender a importância e a necessidade de você ter diversidade dentro de uma empresa é o business case. É o que você ganha também né? é, como empresa até financeiramente, né, em fatias de mercado e tudo mais, é, tendo diversidade dentro, principalmente dentro das uh, salas onde as decisões são tomadas, né, uhum. é, não só obedecendo ali, não só tá. executando, mas também ajudando a tomar decisões de não, igual discutindo, para o igual, né, indo, exato. E, um, e assim, aí você a gente traz dados da McKinsey, né? A gente traz dados da ONU, traz, enfim, dados de entidades internacionais para corroborar o fato de que ter diversidade dentro da empresa ajuda é, a desenvolver melhor os talentos, né? Então você extrai o melhor das pessoas, porque elas se sentem num ambiente propício para ser criativas, né? para inovar. Então, assim, inovação é a palavra né, de ordem, uhum. né? enfim, em qualquer empresa. A né? gente fala de empreendedorismo interno, né? de você é, inovar, de você ser, né? de você se sentir é, parte ou se sentir dono. Como você vai se sentir dono de uma empresa que não te representa? Né? Então, é, a diversidade ajuda, né, no, no desenvolvimento do potencial das pessoas que já atuam nessa empresa, mas também a atrair, claro, talentos, uhum. né? Se você se ater a um segmento, né, da sociedade, você vai deixar de lado talentos de outros, de outras, né, é, de outros segmentos, vamos dizer assim, uhum. e atender outras fatias de mercado.
0: Então e... E você enxerga um movimento nesse sentido, Flávia, assim? Você vê empresas já se preocupando com isso, é, buscando políticas para isso, para se ajustar nesse sentido, não?
2: Vejo, vejo sim. É, é um movimento gradual, né? porque quando você fala de, é, de diversidade, de inclusão, principalmente, é, você fala de mudança de cultura, e mudança de cultura é gradual, né? mas é, existem... assim existe um movimento muito grande de um, de avanço da equidade, de avanço da inclusão, da diversidade, é, de preocupação com a cadeia de fornecedores. A gente, a como não sei se vocês é, te, assim viram, né? Mas enfim, a gente está acompanhando aí alguns alguns casos de cadeia Aí, né, outro tipo de compliance, mas enfim, de, falando de trabalho análogo à escravidão, uhum. né, você tem a preocupação com a sua cadeia de fornecedores, é, isso é o básico, né, claro. <risos> trabalho análogo Meu, é, o, é, o é. é o básico, infelizmente o básico não é atendido por, por muitas empresas, mas muitas estão indo um passo além e se preocupando com é, a diversidade e se preocupando com elementos que hoje, de repente, não são requisitos né, de leis trabalhistas e, e etc., mas é, que afetam, de alguma forma, um, a cadeia produtiva. Né? Então, você buscar no seu fornecedor é, o atendimento a esses requisitos. O próprio, o próprio ESG, né, como requisitos de investimento uh, em empresas levantou assim, um, uma grande, né, um, um grande alerta assim, para as empresas de terem, entenderem que elas vão precisar se adequar, porque é um requisito também de mercado, né? não é um fator subjetivo, não é algo para você é, enfim, ter uma posição, se posicionar de uma forma ou de outra porque você quer atender um mercado ou outro. Não é isso. Agora, é requisito para investimento. Né? Então, você quer, né? você quer ter um, 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 é, a possibilidade de ter investimentos, de ter diferentes investidores, de você ter diferentes é, títulos, papéis no mercado. Então, você vai ter que se adequar. Então, existe sim o um movimento. A gente vê as empresas é, se adequando, assim, buscando se adequar, mas ainda assim, ainda existe uma, um desequilíbrio, uhum. né, no setor, no mercado, que precisa ser endereçado.
1: Ah. E, e Flávia, e como que tá essa questão do SD, da diversidade, na, hoje, atualmente no Brasil, em relação à operação portuária, ela é em percentual, não sei se nada muito exato, ela é pouco, ela é média, ela tá evoluindo, tá... Explica um pouco para a é.
2: Bom, então, é, a gente não tem esses dados, né? Uhum. Quer dizer, na verdade, a gente vai começar justamente agora a ter um pouco mais de, de visão, de visibilidade desse tipo de informação no setor marítimo e portuário, uhum. né? É, a gente, agora no dia 21, né? A gente, enfim, vai ter o lançamento do, do livro, né? Por oh, elas, depois a gente depois eu posso explicar um pouquinho mais. É, e junto com esse lançamento em Brasília, né, a gente vai fazer diversos lançamentos regionais, mas em Brasília, que vai ser no dia 21, a gente vai fazer esse lançamento junto com a ANTAC num evento em que a ANTAC vai divulgar os primeiros dados levantados no setor, os dados de diversidade, é... Em um, em, fruto de um protocolo de intenções assinado entre a ANTAC e a UISTA Brasil
0: Legal. Né? Então.
2: a UISTA é, como eu falei, ela é membro de uma associação internacional né, que é a UISTA uhum. que é, é, tem status consultivo na IMO né? Então, como parte de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da IMO é, né, sendo a diversidade um, a IMO buscou né, o, o apoio da UISTA nos seus diversos países uh, para o levantamento de informações de diversidade. Um, e Enfim, né, houve a contribuição das, das nacionais é, com a, a IMO, mas quando a gente foi buscar essas informações aqui no Brasil, na verdade a gente constatou algo que a gente já sabia, né? essas informações não existe esses dados é, de forma clara e compilada. Então, mas cumprindo assim, o nosso papel, a gente oficiou a ANTAC, só para quem não sabe, a ANTAC é a agência reguladora né, de marítimo e portuário, e, um, e aí isso motivou a ANTAC a né, tomar uma, 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 é, iniciar um projeto né, e propor para a UISTA um protocolo de intenções Justamente para iniciar o levantamento desses dados no setor. Uhum. Então, assim, respondendo a sua, a sua pergunta, ah. é, a gente não tem essa visibilidade. Eu posso falar aqui chutando, né? Uhum. É, mas, assim, percentuais eu nem me arrisco. Sim. Porque a gente justamente vai ter... É, esses dados né, apresentados agora esse mês
1: legal
2: e, e aí a partir daí a gente vai fazer essas análises não só quantitativas mas qualitativas também né entendendo é, tentando entender o, o porquê por trás do número é né, que tem um número baixo de mulheres não só né ah, é, tá, tá pouco tem que aumentar. Mas por que está que pouco? Né? Existe falta de alguma política, uhum. né? existe algum desincentivo, existe alguma, é, algum gap do setor que precisa ser endereçado. Então, é mais ou menos isso.
0: E é um mercado que sofre com mão de obra, assim de quantidade, até eu diria, assim? Ou, ou, ou não, as vagas estão preenchidas e tal?
2: Hum, olha, assim, é porque a gente está falando de mercados amplos. né? A gente está de... É, desde marítimos, né? uhum. então é, marítimos né? não 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 eu acho que pode ser que haja assim um, um uhum. não vou dizer que falta né falta tá. marítimos mas não há tantos assim né operação portuária é, existem um, existe uma figura né que é o órgão gestor de mão de obra que Uh, faz a gestão da mão de obra avulsa nos portos, um, então isso, é, né, falando de portos públicos, então você tem a requisição de mão de obra, né, do desses órgãos gestores, uhum. é, que em geral, né, existe sim a oferta, aí existem, aí é uma to, toda uma outra
0: claro <risos> discussão do uhum.
2: setor que eu não vou me atrever a entrar aqui <risos> é, porque dá pano dá pano pra manga, entendeu? Uhum. Mas assim existe a oferta né, de, de pessoas sim mas é, não assim é, eu acho que uma, uma um ingresso assim de outras de outros segmentos da sociedade de mulheres e tudo mais é, eu acho que vai forçar uma qualificação Claro
0: isso é do, né é.
2: como naturalmente isso. né não sem Exato. críticas mas assim é. é porque é um movimento natural
0: é minha pergunta foi até para entender pô é mais uma razão pô pra gente é. criar uma situação aqui favorável né digamos e, assim e
1: Flávio e você ia perguntar uma coisa não pode, ir, pode não. Já... e, e... Como, como a, o, a socialista, ela é, ela é global, tem mais... Vocês têm, assim, sabe dizer, quem país é mais evoluído? Quais países são mais evoluídos nessa questão ou não? Ou tá todo mundo caminhando da mesma forma ainda? Existem é... políticas melhores? Vocês trocam figurinha entre associações ao redor do mundo?
2: Não, a gente troca, assim, é, mas Claro que vai... Gente, eu não, não vou saber fazer um ranking sim, aqui, sim, tá. Sim, tá. Sim, tá. Sim. Mas tem países é, me, mais evoluídos. Tem, que... tem países mais, mais evoluídos. É, principalmente, enfim, alguns países da Europa. Hum. Uh, mas todos, né? Quando você vai... Por exemplo, você pega... Não preciso nem é, ter um estudo específico do setor. Você pega um estudo da McKinsey. Né, o país que tem menos gap de é, gap salarial... É, entre homens e mulheres, ainda gera uma diferença de um dólar para 85 cents de dólar.
0: Hum. O que menos ainda tem. É isso. Exatamente. Hum. Cara, isso é muito doideira. É,
2: é, é muito é. louco, né? Mas, enfim. Então, assim, imagina por aqui, né? Mas... Um, enfim, eu não, não vou me atrever a dizer Não,
1: não, era para ter uma ideia É, só, porque as, né,
2: as, as interações Eu acho que com o avançar também dos trabalhos da IMA A gente vai conseguir ter um pouco mais de visibilidade Até porque eles estão compilando esses dados Boa. Né? Então a gente vai conseguir entender um pouco mais Como a gente, Brasil, se situa dentro é. desse todo né? e, Boa.
0: e esses dados que você está buscando juntar É justamente para isso, né para criar essas visões inclusive internas e vai desde quantidade quanto a, a sei lá, formação, a, a, a salário, esse tipo de coisa, vai analisar tudo ou não?
2: Sim, é, ele, ele só não entra em dados que possam identificar as pessoas, pessoa, né? Tá. Até existem, enfim, normas de LGPD uhum. e tudo mais. E entram em dados realmente confidenciais. Uhum. Então são dados que podem. É, se, se, se tornam dados estatísticos então faixa salarial você não vai entrar em salário mas assim, Exato. faixas ah. salariais atreladas a determinadas posições uhum. e aí gênero, formação então é, existe essa, esse vende realmente de, de informação
1: Legal. E, é. Existem trabalhos associações parecidas com outras áreas assim, sem ser vocês sabem se, se isso tem um movimento mesmo ocorrendo
2: Exi, existem outras associações de mulheres, né, nos seus respectivos setores, é, a, a gente tem algumas associadas da Uista Brasil que, por exemplo, fazem parte do Mulheres no Comex, Legal. fazem parte do Mulheres no, é, nos Seguros, então, é, depois eu posso até indicar boa, <risos> para é, conversar aqui, é, que é bem bacana, é, eu não, não posso falar assim, pelo, pelos trabalhos que são desenvolvidos né, uhum. nessas associações, mas elas certamente servem como um hub, né, como, assim como a UISTA também. Uhum, uhum. É, um, um ambiente de networking, né, um ambiente de troca. É. E é, um hub mesmo para talentos, né, para as mulheres. Então, um, a gente várias vezes recebe uh, de empresas, ah, eu estou procurando... Uma mulher que... Né, querendo, eu estou querendo ter mais candidatas. Não é nem que eu estou procurando uma mulher. Eu é. estou querendo receber mais currículos de candidatas. né Para analisar. Atrair, né? O isso. Receber currículo. Isso. Sabe? É, não é, é que é. a gente ah, vai priorizar. É, é, a gente quer ter um pool né, de Sim. currículos aqui. É diverso. Então, a gente aciona as associadas. Né, ajuda a divulgar essas posições. É, isso é bem interessante. Porque a gente acaba sendo uma referência também... É, para profissionais é, de, de qualidade no setor, né?
1: Bacana. E como que a Associação Wista veio, assim, para o Brasil, assim? É? Quantos associados tem? Como que funciona?
2: Sim. É, bom, ela veio... Ela foi fundada em 2016, meados de 2016. É, foi fundada assim a primeira presidente foi a Fabiana Martins que é advogada também é até durante um tempo né as pessoas achavam que você precisava ser advogada para entrar na
1: pista.
2: <risos> mas isso não é verdade felizmente a gente hoje tem assim todo, todo né mulheres de todas as é, de todas as frentes do marítimo e portuário mas ela foi fundada como assim né as, as, as membros fundadoras é, vendo a Uista e conhecendo o, né, o mercado no Brasil, falaram, não, a, gente, a Uista tem que existir no Brasil. Hum. Né? Então, a Fabiana, que tinha esses contatos também internacionais, é assumiu o desafio de fundar a Uista no Brasil. Ela
0: bateu lá na porta do, da Uista lá ela do, conheceu, é... tal, oh, ela... para cá e tal.
2: Então, ela conheceu das algumas gringas, né? das gringas, é. ela conheceu algumas é, algumas associadas, membros de comitês executivos e uh, um, se interessou, se interessou então... em se associar e aí quando ela pediu pra se associar, ela recebeu um desafio. Ela ah, <risos> falou assim, pra você, brasileira, ah, não tem lista no Brasil, hein? Entendi, você legal. Você não quer fundar. E ela, putz, pessoas é, que, que, que eu adoram fazer? dizer.
1: <risos> Mas foi uma super iniciativa, claro, né? Pô, claro, não, claro.
2: fenomenal, é, fenomenal. É.
1: E quem diria, né? Na parte marítima-portuária. A última é. coisa que você vai... É. Por isso, que, por isso que isso aqui tem que chegar pra mais gente, né? E, e começa o é
2: exterior pra... também.
1: Exato. Eu...
2: Exato. E, um, e aí hoje, assim, a, a, o crescimento da UISTA é orgânico, né? Uhum. A gente não faz é, grandes marketings um, da UISTA, até porque é uma associação voluntária, né? E que a gente é, gosta, assim, de, é, de difundir mesmo os valores e os princípios, né? Então a gente costuma dizer que é o ela devolve a energia que você coloca nela Legal. né para as associadas eu sempre falo isso
0: bacana, bacana. é tipo um... a lei do retorno né
2: exato então é é um é um assim um, é um barco que a gente que a gente empurra junto Legal. né então assim a gente incentiva que você que, que as, né, as mulheres queiram participar que os associadas associados queiram participar façam parte porque assim a gente amplia né, o alcance uhum. da Uista, uhum. é, e aí, assim, entrar e, e, ah, não participar, a gente tem os grupos, a gente tem grupos de trabalho, foi até o que gerou o livro, que eu depois posso falar um pouquinho Vamos mais. Vamos falar.
0: Só, só me tirando, você falou, ah, aí tem os grupos e então, tal, aí uma vez que está associada lá a pessoa, qual que é a função, o que que se faz, o que que, qual que, qual que são os desdobramentos, Sim.
2: Bom, a gente na Uista, né, a gente tem alguns fóruns, alguns espaços de networking, né, uhum. e a gente faz alguns encontros de networking, a gente é, faz alguns eventos também, então a gente ajuda, né, a gente é, viabiliza uh, a a troca de conhecimento, né? até durante a pandemia isso, isso é pegou fogo, assim. agora a gente está na, naquela transição de volta para o presencial assim, meio estranha, porque algumas pessoas querem o remoto, mas aí a, a adesão é maior presencial, enfim, uhum. a gente está na transição de volta.
0: E são eventos que vocês fazem, é, tipo workshops gente, assim.
2: Tipo workshops, é, a gente fazia um formato lunch and learn, ou seja, Legal. Né, aquela aqueles 40 minutos em que uma pessoa é, fala da sua do seu trabalho, fala da, da sua né, ou de alguma sua experiência ou de algum tema de interesse assim curto, mas né, bem objetivo e, e às vezes eventos um pouco mais é, mais longos, né? E um, a gente também tem os grupos de trabalho. Então, assim que uma associada ingressa na Usta Brasil, já existem alguns grupos de trabalho que estão rodando, né, que estão ativos, mas ela também pode, sim, né, tendo interesse, iniciar algum grupo de trabalho e que ela tem interesse em coordenar. E aí, né, outras, outras associadas podem querer se juntar. E os grupos de trabalho, eles é, estabelecem os seus objetivos, as suas, é, as suas metas que, enfim, que, elas queiram, que eles queiram desenvolver. Pode ser desde escrever um artigo, até fazer um evento sobre um tema, até lançar um livro. E a WISTA viabiliza, né? Buscando... É, patrocínio, buscando contatos, enfim. É uma forma de você é, reunir esforços, né? E a UISTA, através dos seus contatos institucionais, ajuda a viabilizar esse tipo de é, iniciativa.
1: Nossa, que massa. E, e, e quem, quem pode entrar? Como se pode entrar? É fácil? Com, com quem, quem procura? Como que é, Flávia?
2: A gente tem um site tá é, em que enfim tem um formulário de inscrição é é preciso a lista é, aceita homens e mulheres né e enfim todos os gêneros é, desde que estejam atrelados de alguma forma ao setor marítimo e portuário e comércio exterior nas suas funções né porque é um é uma associação do setor uhum. e um, a entenda, né, e, e subscreva uh, o nosso Pli, que é um compromisso uh, com relação aos valores e princípios da UISTA, então isso é o mais importante, né, que entenda quais são os valores e princípios da UISTA, não é só uma associação que reúne mulheres, mas é uma associação que reúne né, mulheres e homens com um propósito, né, então esse propósito tem que ficar bem claro é porque, enfim, né, é o, é o principal motor, né, a principal força motriz da associação.
1: E, e quem quiser, entre como que é o site, só fala para a galera aqui que vai se claro, procurar. é,
2: é o istabrasil.com.br. Show de
1: bola, galera, isso ah, aí. Depois ó, a gente, a gente
2: pode botar isso. o linkzinho na vamos sim. Colocar o link na descrição. Né? Com, Boa, certeza, com, com
1: certeza, com certeza. E e,
0: e e como que foi essa ideia do livro em si? Como é que do, ah, surgiu, surgiu? Como tá. é que foi?
2: Tá, o livro ele surgiu justamente num grupo de trabalho né é, que é o nosso GT como a gente chama os grupos de trabalho é de portos né o GT de portos e é, veio com a ideia de reunir né fazer uma coletânea de alguns artigos e e assim acabou virando um super sucesso né as associadas super se interessaram a gente é, teve o interesse também de, de algumas empresas no patrocínio e é, assim o trabalho editorial né, e de coletânea não é, não é simples, então a coisa né, levou um tempo, mas a gente um, conseguiu é, terminar né, o trabalho e é, organizar o lançamento desse livro agora em março. É, foi um trabalho da minha assim, né, coordenado pela vice-presidente da UISTA, que é a Luciana Guerize e pela Flávia Nico, né, que é também membro do Comitê Executivo, e as duas são coordenadoras é, do GT. Então, assim, eu tô aqui falando do livro, mas eu escrevi o prefácio, assim, <risos> elas é que estão na capa Legal. do livro e, assim, é um orgulho gigante, porque é o primeiro livro da WISTA, é, já tá fazendo um grande sucesso, um, a gente vai divulgar, né, eu vou colocar, enfim, quando, acho que quando sair o podcast já vai ter data, algumas datas pretéritas de lançamento, mas... Provavelmente datas futuras também. Uhum. É, mas a gente vive aqui de toda forma.
0: E as divulgações ser onde normalmente no Instagram, Reds no sociais. site?
2: A gente vai... A gente divulga no Instagram, né? Uhum. A gente tem um Instagram também da Uista Brasil. É com Z porque, enfim, todos os nomes são é, na língua no inglesa. Inglês, né? uhum. é Por ser uma associação internacional. Um, e a gente divulga... Aliás, é, sigam a Uista Brasil. É isso porque aí. a gente isso, sempre... Isso fala das nossas associadas e fala dos temas que são uh, do setor, mas também, enfim, de temas de diversidade. A gente sempre atualiza as redes sociais, então sigam que é bem bacana.
1: Oh, e vocês que, e, e nesses eventos que você até só voltando um pouquinho atrás, Flávio, claro. vocês, vocês têm uma programação tipo anual, assim, um mega evento? Porque assim, imagina que são pessoas não só localizadas em São Paulo, Rio Santa Catarina, deve juntar o Brasil, Sim. deve ter associados no Brasil inteiro, né?
2: Sim. A gente normalmente faz um evento grande na nossa assembleia geral, né, ordinária. A gente tem assembleia é, março e março, né, de todo ano, uhum. e é uma oportunidade que a gente tem de reunir as associadas, que a gente precisa reunir mesmo por conta da agenda de assembleia, mas também para fazer um evento. É, a gente Durante os anos de pandemia, fez o evento. É tão estranho falar isso, gente. Os anos de pandemia. É, mas eu ainda, eu não me acostumei. Mas bem. Pois é. é a gente fez o evento online, né? E esse ano, é, especificamente, a gente não vai fazer porque a gente está organizando diversos eventos de lançamento do livro. Legal. Então a gente vai é, também assim ia ficar impossível.
0: Eu imagino. Mas, mas é, a ideia é ser itinerante os eventos, não? Tipo, em várias cidades diferentes? Vão ser várias então.
2: cidades diferentes. Então, a gente assim, do, do Nordeste, do Maranhão até é, Santa Catarina, assim. Então, é, a, a gente realmente vai fazer ir Brasília, né? Vitória, Rio de Janeiro. É, vou esquecer alguns, alguns lugares, mas São Luís. Legal. Ah... Navegantes. É um. ah, eu vou e, e tem pelo menos mais um ou dois é, lançamentos que a gente está que a gente tá organizando e ao longo desse mês de março né então vai ser um mês bem movimentado é, e que a gente vai ter oportunidade de reunir as associadas né em todas essas localidades e... é, mas, mas normalmente a gente tem em março sim um, um evento
1: maior que vocês juntam todo mundo né isso é legal isso. né é, e, e e o, o Flávio Agora, indo um pouquinho para frente também, agora na questão do livro, e esse, esse, o livro que será lançado, ele é basicamente é, feito é, assim, por várias pessoas, é isso? Isso. São eu... vários Explica um pouquinho, mas são vários artigos relacionados ao quê?
2: São vários artigos, é, eles são relacionados ao, ao porto, né, principalmente na visão é, das mas, associadas é isso isso na visão é das associadas então é uma coletânea de artigos e cada associada é, né, que se interessou e que né, teve disponibilidade de é, preparar um artigo é, enviou né, dividiu conosco para coletânea e então assim a gente tem o livro tem é, uma organização temática, é, mas você, a gente tem a possibilidade de ter temas de interesse, né, de, de Porto, né, e de shipping, um, sob a ótica de diversas profissionais My diferentes God. e um Mister também. A gente chama de Mister, né, os Wisters e Mister. Né? Boa, é, boa, né? boa, é, boa. É o nosso boa. apelido carinhoso.
0: Boa. E e, e e dentre esses assuntos passa por seguro tem. Fala de seguro lá também? Segurança, Passa, é? passa, passa
1: sim. Seguro marítimo. Passa.
2: Odícia. Sim, passa por seguro marítimo. É, o seguro, assim, tá. Como eu falei, né? A gente tem associados da UISTA que, é, que também são membros de associações relacionadas a seguros que atuam, uhum. seja dentro de empresa ou é, em, em corretores, enfim, com uhum. seguros. Porque é uma é uma área que é muito interdependente né com, com os seguros seja é, no marítimo né com os clubes de e os seguros de carga que são assim requisitos uhum. né se você não você não, não sai no, do porto sem um seguro. sem um seguro é, e também na operação portuária né então é, a gente tem sim e tem temas é, afins ao seguro é, no, no livro que a gente tá lançando na nossa coletânea.
0: Aí, ó, subscritores de transporte aí, vai falar do seguro, sobre a ótica do segurado lá também, né? Sobre, do, sobre os operadores, enfim.
1: É, operadores, é, como é que chama? Tem também, eu tô imaginando, eu vou até querer agora quando você... Não tem data, né? Mais ou menos. É, esse o mês. primeiro
2: lançamento é dia 16 em Santos. Já, Já foi
1: dia Santos. 16, então. Já...
0: Vai, vai, ser... sair março, ah, então. bom, é.
1: vai sair dia 30 de é. março. o vídeo vai sair dia 30 de
0: março. Mas, adapta, mas a, gente, a gente, se você postar lá, a gente reposta também. A gente ah, vai fazendo bacana, uma, bacana. Um, entendeu? E, e vai ser então em Santos o primeiro lançamento dia 16 de março. Quer dizer, já vai ter sido.
1: Isso. E, mas assim, vai ser numa livraria? Vai ser num, no Porto? Vai
2: ser no, no Jornal Tribuna, ah. tá? Na Rede Tribuna. <risos> claro, pode <risos> claro tá, pode, pode pode falar é vai ser na rede tribuna é, esse assim o evento a princípio a, a gente vai divulgar mas vai ter uma confirmação de presença vai ser é, vai ter por conta né de enfim de capacidade uhum. é, e assim né de, de até de essa primeira leva de livros a gente fez tem uma edição talvez um pouco mais é, enxuta, mas a gente também tem a intenção de lançar e-book né? Ah, legal. Então, isso vai eu também guiar. <risos> é, cara, viu...
0: eu ainda não consigo sabia? Eu gosto de ler.
1: Eu
2: Nossa, lindo. eu não vivo sem o ah, Eu pego
1: o iPad lá, eu sou é... muito ou o Kindle. Eu
2: uso o Kindle, gente. Olha, é. pra mim, isso assim, é uma a virada vista de
1: melhor do Kindle, cara. É. E é você da hora. lê no
2: escuro, né? É. Eu leio antes na... de dormir. Durmininho. Eu frequentemente durmo com o Kindle na mão. meu É levinho. Eu
1: tô <risos> tá, tá
2: assim, abraçada com <risos> o Kindle. Nossa, né eu amo, eu leio tudo no Kindle.
1: O, o, o Flávio, agora falando
0: um pouco assim... Só, só rapidinho, rapidinho ah. antes de mudar. O, tá o, é, nesses eventos, vai ter a venda do livro também no local ou não?
2: Não, não vai ter a venda. Como que
0: vai? Quem, quem quiser adquirir, como é que vai fazer?
2: A gente vai fazer na leva dos e-books.
0: Tá, né? é, tá bom, tá bom. A a
2: venda dos livros. Tá porque bom. É, a gente, enfim, teve que... É, Sopesar né, o, o quanto. Se, se for um sucesso, a gente lança mais cópias físicas. É, Mas, uh, enfim, a gente precisava ter um pouco a noção da receptividade. É o primeiro livro da UISTA, a primeira edição. Então, a gente está tá pisando assim, devagar. Né? Mas, assim, do jeito que as coisas estão avançando e o interesse e o movimento dos lançamentos, é bem possível que a gente lance, né, que a gente faça mais cópias físicas
0: uhum.
2: é... a Luciana Guerizo vai me matar
0: <risos>
2: <risos> que eu tô falando
0: isso não, vai fazer, vai fazer assumiu o compromisso é, <risos> E aí, manda, Luciana, e aí.
2: desculpa é. calma, a gente acabou, a gente nem lançou ainda, quer dizer, vai lançar esse lançado. vídeo também
0: eu... é. mas é. É... o mercado assim, portuário, ele é carente de literatura?
2: Não, assim, a gente tem, a gente tem é, institutos, né? Que de estudos, de... Uhum. de eu, assim... No, eu tô, existe é uma que formação é para isso? É que eu estou pensando assim, talvez eu esteja pensando com a cabeça de advogada, uhum. né? Assim, no direito, direito marítimo e portuário, a gente ah, tem não, bastante aí é. literatura. Uhum. É, uhum. É, mas falando de, de técnica, talvez... É, nem tanto, vai. Isso
1: técnico hum. existe, sei, sei existe? Existe, existe, existe. Assim, é. existe. tipo São ah, então, muitas formações. O estivador, o operador. Sim, da... sim, 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 existe. é que alguém vai ensinar, sobe lá. Ele... <risos> Aperta esse botão, ah, esse bem, equilíbrio.
2: Então, é, é um negócio difícil pra caramba. É,
0: são profissionais muito técnicos. Desde o cara que vai operar as máquinas. A responsabilidade tal, é, rigs, é grande. Não, né? são todos os riggers, né, que falam. São todos... Portainers. É, São muito... Verdade, é né? que,
2: são, que aquilo, né, aquele Lego de ser Contain, né? é. é, cara.
1: Meu, tem que ser muito ah. bom para encaixar aqui, Oh, ali, meu cara. Deus. É, imagina. E, e e Flávia, e como que são as per perspectivas, projetos para 23, 24? Vocês têm afora o livro, mais programações. Como você enxerga o cenário daqui para frente? Fala um pouquinho de futuro da tua visão, o que que você acha? Acho que é Ah, legal.
2: É bom. Ah, eu acho que quando sair o podcast eu já vou ter anunciado né, para as associadas então a gente é, esse ano quer desenvolver, ajudar a desenvolver mais, é lógico que tem o um projeto né, da, do, da ANTAC, junto a que a gente vai continuar desenvolvendo, uhum. que vai aprofundar é, e que vai ser um, um legado né, para as próximas administrações da, da UISTA é, mas a gente quer é, focar também na, na formação. Né? A gente, a gente é, vê que existem, até vendo, vendo dados de, de, dessas consultorias né, que eu mencionei, a McKinsey, é, a gente vê que existem entraves, na, é, principalmente corporativos, para o avanço das mulheres para posições de liderança. Então, a gente quer ajudar, é, de alguma forma, pelo menos no que for possível, pelo lado das associadas, das profissionais, é, a avançar, né, a se preparar para essas posições. Então, uma das frentes que a gente é, vai começar a fazer é um projeto de mentoria de associadas. Então... É, vão ser algumas vagas, né, que a gente, pra, na verdade, para a primeira leva vão ser duas vagas, uma mentoria profissional, né, Legal. com a consultoria a quatro pontos, é, posso até também passar o link dela, né, da Karina para vocês, mas assim, ela é ótima. É, a gente conversou muito para começar esse projeto. E, enfim, agora a gente vai disponibilizar para associadas, né? No primeiro, primeiro projeto para duas associadas. E, enfim, daí a gente vê como a gente pode, né, como a gente vai evoluir no projeto. Mas é algo que a gente quer focar bastante. É, e uh, também na formação. Então a gente é, tem agora um convênio com a Emiló né, que é um, uma entidade de estudos no marítimo e portuário também, enfim, né, estudos afins do setor é, para facilitar né, o, de repente é, estudos executivos, né, enfim, cursos executivos é, para ajudar né, o que tiver a nossa, a nossa alcance, ajudar na preparação das profissionais é, para essas posições, para o avanço na carreira.
1: Isso só para associado ou vai estar aberto? Para associados, não. isso
2: para associadas. Ah, tem que ser,
0: né? É. Ah, pela, até pela quantidade é. de vagas. É. A gente é. vai Sim, ter se tipo, um uma curso. seleção ali, Vai ter uma seleção,
2: né, as candidatas. Uhum. Um, a, a gente, enfim, estabeleceu alguns critérios é, objetivos, mas também é, tem o mérito
0: as, provavelmente é
2: tem a, também a o contexto né uhum. então cada cada associada passando ali a, o seu propósito dentro daquela mentoria e a gente ah. vai ter que fazer um também uma análise subjetiva porque é, não tem não tem jeito é. né é. mas é, a ideia é que a gente faça essa 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 primeira etapa assim do projeto e que eu espero e acho que tem tudo para ser um sucesso.
0: Que top, que top. Fábio, deixa eu explorar um pouquinho a sua experiência profissional agora. <risos> é, Ai, até para para lidar com alguns casos para pra lá... oh, meu a opinião <risos> aí. Eu
1: tô com sinistro. Eu não me preparei assim, assim, pro, essa pro essa Enem hora. aqui.
0: Não, ah, tô brincando. Tô é mais para você contar um pouquinho. É, é, porque imagina assim, você trabalhando como advogada em empresas de é, enfim, logística multimodal, é... Você deve ter lidado muito com o seguro também. Sim. É um, é, quão, quão, quão impactante é o seguro no dia a dia? O que, que você teria para falar, assim, até da seguradora? Se é uma é zona, algo, é
1: bagunça. É, é algo
0: que você consegue... <risos> assim, óbvio que consegue, mas assim... É algo que um profissional tem uma certa facilidade ou ainda é muito burocrático? Enfim, o qu que seria a sua visão... Você diz
2: tipo. o acesso junto a seguradoras.
0: É, ou... no dia a dia, o trato, pô, é muito cheio de regras. Eu, por exemplo, é, no sinistro, às vezes você tem algumas discussões ali, é muito demorado, não é? Enfim.
2: Não, demora, assim, eu... Pelo menos com, com as empresas com as quais eu lidei, demora não, realmente não era um, uma questão. A gente sempre teve é, um atendimento bem bem de, de pronto, né, Legal. é óbvio que a depender do sinistro, um, a gente vai ter é, requisitos, né, e a gente vai ter elementos ali para reunir que podem ser difíceis, né, de, de evidenciar, mas a gente sempre é, teve muita, muita, muito apoio até, na, enfim, na vistoria no levantamento das, das informações, no caso de um sinistro, sei lá, de carga, né, de você ter a vistoria da carga, é, de identificar a responsabilidade. É, a gente, no, no setor marítimo, né, a gente tem a figura do clube de isso, é, que é fundamental, né, um pré-requisito para o armador, que é o... É, é o a, a empresa, né, a entidade que faz a gestão da embarcação é, é um requisito para que ela opere, uhum. né, em quase qualquer porto é, do mundo. Então, um, você, a, o clube, ele, ele é um pouco diferente da seguradora, embora ele esteja aí dentro da é, talvez da gama, assim, de, de do que a gente chama de seguros, né? Uhum. Mas é um pouco diferente porque ele é um ele é justamente ele é um clube então é como se fosse um é uma um, é um clube de armadores então uhum. os armadores contribuem
0: que associam ali se associam que é?
2: se contribuem para aquele fundo né de uhum. proteção e é, e a lógica é um pouco não é oposta mas enfim é um pouco diferente porque é, os armadores têm interesse, obviamente, na cobertura de mais responsabilidades, mas também tem que encontrar ali uma medida é, para não perder a mão, né, em relação à cobertura de, né, de, é, enfim, de é, sinistros que extrapolem muito ali o razoável por conta do custo, né, aumento de custo, e tudo mais. É, mas assim é fundamental. Então, é, eu, bom, é, enfim, é bem público né, o, o, esse tema, mas a, a empresa onde eu trabalhava ela passou por um incidente é, em Santos, né, de queda de container. É, e a gente teve, né, felizmente, trabalhando com, né, com, uma, com um clube de piandai de primeira linha. É, total apoio eles conduziram a, é, os né, inclusive nos processos administrativos é, estiveram junto né com os assessores jurídicos é, em todas as etapas e né é o tipo é o típico caso em que é um é uma situação bem complicada né uhum. mas que você tem o clube do um clube de piandai de, de qualidade de primeira linha do lado você realmente, a empresa realmente é, está coberta. Né? Legal, então, legal. E muda muito é, essa
0: questão de ser de primeira linha e outras e tal? Até na confiança, enfim?
2: É, a, muda, né? E a gente, assim, a embarcação, ela também tem, ela tem que passar por entidade classificadora. Uhum. E é, muda em relação... Por exemplo, eu trabalhei em muitas... Uh, uh, Bom, a entidade classificadora ela, né, é um requisito que haja um clube de P&I é, de primeira linha, mas é, a gente também tem, no caso de investimentos na empresa ou de você ter uma embarcação em garantia numa operação de financiamento, que é uma coisa que é, que eu fiz muito, né e aí já também faço na consultoria. Boa,
0: <risos> boa, boa. Você é auxilia na contratação, assim, de clube P&A, para ver se está bem? Tá eu
2: bem, já trabalhei, sim, uhum. é, na contratação, né? De, na, na verdade, renovação, porque quando eu comecei né, na empresa, claro. já, uhum. já havia né, a, a, Mas a contratação assim, na, de clube. Mas na
0: consultoria, você presta ah, esse serviço de análise, assim, para o pessoal também, não?
2: Sim, sim, claro. É, assim... É, é difícil você, né? Eu sei que você tem a constituição ali de uma empresa nova comprando as embarcações, começando, aí você vai ter a contratação de um clube de P&A. É mais comum ter uma demanda de renovação. Sim, sim. Uhum. É, troca de clube? Possível, né? Não é tão comum, mas enfim. É, de repente meio que se um... se associou um, um, é, ali. É, né? se associou ali, mas é, é mais usual renovação. Mas assim, havendo né, esse tipo de demanda, é, é claro, né? Também. É... Mas o que eu ia dizer é em relação a investimento. Então, você ter um clube de piandai de primeira linha é, é fundamental, assim, quando você está falando de armador, é, para que você consiga atra ser atrativo para investidor. Né? Então, isso também é sempre um elemento para se pensar na, na contratação de um clube e de outras seguradoras também, né?
0: E tem algum lugar que a pessoa que está contratando ou que está administra administrando ali os, os piendais, ele consegue consultar, por o meu clube é de primeira linha, não é teu é muito, você sabe, os países que são de primeira linha e tal, e vai por bandeiras, aí. né
2: é, no Brasil, eu não, não tenho conhecimento de um clube de P&I é, que seja considerado... Eu acho que é, é mais uma visão de mercado. É, uma, é, é tem, mais uma visão de tá. mercado. É, mas não, eu não tenho conhecimento, acho que não, não há no uhum. Brasil. É, o Reino Unido né, é um mercado que realmente predomina... Uh, mas existem também de outros países, tá? Legal. Mas no Brasil não não tenho conhecimento de um clube de Piandai que seja considerado um clube de primeira linha.
1: O Flávia, é, linkando um pouco a questão da, da associação e a questão do conhecimento também na questão da parte marítima. Vocês você você acha ou vocês talvez como vocês pretendem, por exemplo, atuar muito nessa questão da questão verde? na questão de... Porque navio hoje polui muito, né? É, as viagens, assim. É, é uma discussão hoje, é, isso? É...
2: Eu, sou, eu sou defensora do, dos navios, né? Uhum. É, navio, sim. É lógico que a gente tem que falar de matriz, é, matriz diversificada, né? Quando você fala de sustentabilidade, não uhum. dá para falar, aí tudo navio... Tudo... Uhum. Porque, até porque não é, não é viável. Mas... É, ter, ter navio é... é uma forma mais sustentável, por exemplo, do que o transporte rodoviário, ah, com né? principalmente na nos volumes que que a gente vê assim, no Brasil de carga transportada é um no absurdo. rodoviário. Eu não quero pisar no calo de ninguém. <risos> não, Eu absurdo. trabalhava também com transporte rodoviário, mas assim são é, são é, são complementares, né? Uhum. Você não pode depositar toda a sua, a, enfim a maioria da sua carga num modal só. Mas é um modal que é considerado sustentável. É óbvio que existe muito a melhorar. Então, você tem é, algumas normas né, que, é, que vão sendo editadas de tempos em tempos, normas internacionais.
1: Redução é, de carbono, de emissão. É,
2: e de, por exemplo, água de lastro, que é um, de tratamento de água de lastro, que, nossa, é uma discussão, desde que eu estou na faculdade, falando de água de lastro. Hum aí <risos> agora as embarcações na maioria vão se adequar mas é, existe existem pontos de melhoria claro mas quando você fala de volume de carga né de capacidade é, e aqui né enfim não só de longo curso mas assim de cabotagem no Brasil é, é uma forma sustentável né é, de você diversificar os modais e o transporte de carga no Brasil. Então. Deveria
1: ver mais não. investimento nessa parte para. Sim,
0: né? sim. E, o Brasil e tem a uma, segurança é maior também.
1: Porque o que tem de. Sim. Tem muito mais sinistro de tombamento e roubo do que um de transporte de, via sim. cabotagem, né?
2: Sim, sim. De extravio de carga é muito mais comum no rodoviário, então é mais seguro. Pensando em no, no,
1: no, seguros, né? Na minha cabeça.
0: É, né? é indiscutível, assim. É, tanto na questão que, que ela abordou da questão, pô, é muito melhor você transportar muita coisa em um lugar só do que vários caminhões rodando. Mas, em contrapartida, eu acho que uma das coisas que ainda barra muito, tava até numa discussão com o cliente esses dias, é que, assim, eles migraram pro, pro multimodal, né? Só que aí... A viagem não é nem tão demorada, mas o processo entre portos, né, o porto de origem, o porto de destino, ainda toma muito tempo. Por isso que no Brasil. A... É burocrático? A questão é burocrática, eficiência... Eu... é eficiência É igual chamar Uber navio. É logística mesmo, é que... a eficiência portuária. Tem
2: gargalo, né? É. Tem gargalo. É, assim, a gente está vendo agora um movimento de desestatização dos portos. né? Assim, tem muita discussão por trás é, disso. Agora, seria necessário, não seria necessário, mas, assim, de, do ponto de vista prático, é uma forma de agilizar investimento, uhum. né? E investimento né, nos portos gera ganho de eficiência, óbvio, né? Então, é, você está correto, né? E, assim, existe né, em muitas situações... E, né, às vezes situações de greve que podem gerar é, acúmulo de carga em, em terminais. tem assim A gente via de tudo, vê de tudo. Agora, é, a tendência é que isso né, vá melhorando também à medida em que a gente, seja por desestatização ou seja por parcerias né, público-privadas, é. a gente destrave investimentos no setor portuário.
0: Ah, se aumentar a eficiência com a costa que a gente tem, é um absurdo não usar, né? É lógico. É. É. E, é é. óbvio, criar mais, mais portos né, ao longo da, do, do norte para o sul, digamos assim. É,
2: considerando que né, os maiores polos industriais, assim a concentração de população de polos industriais é na costa, e a uhum. gente tem uma costa desse tamanho, não faz sentido não ter. É absurdo. É. Até... É.
0: É. E
2: tem, assim, tem, tem mas tem, precisa... Tem. né
0: tá, assim, Eu acho que assim evoluiu, mas evoluiu muito pouco, pouco ao longo poderia
1: dos... ir mais rápido nos né? anos
0: é. aí. pouco pouco é. Boa. Eu... Flávia, obrigado Foi excelente obrigada é, por ter vindo não. aqui não. É, espero que você tenha gostado aí do bate papo Pô, desejo todo sucesso obrigada tanto para você para o grupo o grupo e quanto o livro qual que é o nome mesmo do livro por elas por elas
1: e, e, e faça e faça mais o um, faz mais um Jabazinho aí quem quiser procurar como então. Deixar no final aqui de novamente.
2: Olha, a gente tem o site, né, que é o brasil com .br. É, a gente também tem o nosso Instagram, né, então, querendo, né, o pessoal gosta de mandar mensagem lá, então pode mandar, é o Ista Brasil, com um Z, e a gente tem um e-mail também, para quem quiser mais informação, o site é, tem bastante informação sobre os projetos, sobre o propósito que a gente faz, como se associar, mas se quiser falar com a gente, também tem o contato, arroba o Ista Brasil, com um Z, ponto com, ponto BR.
1: Boa, é isso aí, galera. Procurem lá o site, lá visitem as redes sociais no Instagram. E, Flávia, novamente, obrigado. Sensacional o bate-papo. Gostoso de falar, hum. de a gente abordar um tema tão... Que precisa ser é. mais falado, né? Isso tem que ser mais divulgado. Perfeito. É isso aí, galera. Parabéns e... pelo trabalho,
0: né? Acho que é bem bacana é, vocês exatamente. dedicarem tempo pra isso, que não é fácil. Imagino que as brigas também, as brigas entre aspas, né? Não são... Às vezes, nem sempre tudo é, é tranquilo, né? Digamos é. assim... Mas bem. desejo sucesso aí obrigada. e espero que a gente consiga evoluir bastante nesse tema. E conta com a gente em divulgar mais
1: essas questões aí. É.
2: Obrigada. Obrigada. Não, obrigada de novo pelo convite. Amei o papo também. O tempo passou rápido.
1: É verdade, a gente nem <risos>
2: Foi, Foi muito gostoso. Obrigada
0: mesmo. Enxurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha
1: ou que eventualmente já trabalhamos. É isso aí, galera. De novo, recadinhos finais. Não de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, clicar no sininho compartilhar com os amigos, é isso aí galera, Muito Agradecer obrigado.
0: novamente a INS um, ali, além de pô, do prêmio e tal, é uma escola que faz um trabalho excepcional para os seguros também. forma Aliás, pessoas,
1: traz conhecimento.
0: um representante da INS para trazer aqui em algum momento. É isso aí. Enfim, é, obrigado, obrigado pelo reconhecimento e, e, e vamos que vamos, né?
1: Beijos e abraços, tamo obrigado junto. Obrigado
0: novamente, Flávia. Obrigada, e... pessoal.
1: Valeu. É isso aí, até a próxima. Até a próxima.